0: Welkom bij Studio Energie. Mijn naam is Remco de Boer en mijn gast studeerde culturele antropologie. Was negen jaar politiek coördinator in de Tweede Kamer voor GroenLinks. En werkte daarna acht jaar bij Stichting Natuur en Milieu: als marketeer, fondswerver en uiteindelijk directeur campagnes. Sinds twee jaar is hij directeur van de Nederlandse vereniging Duurzame Energie. Hoe erg is het eigenlijk dat het kabinet op minder CO2 stuurt en niet op meer duurzame energie? Dat en nog veel meer vraag ik aan Olof van der Gaag. En deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door de nutsgroep en team energie van ploemadvocaten. Meneer van der Gaag, hartelijk welkom. Hallo. In 2014 stond u op plaats 29 in de duurzame top 100. Vorig jaar bent u gezakt naar 86. Waar gaat het mis in uw carrière?
1: Ja, dat gaat helemaal de verkeerde kant op. <lacht> ik denk dat ik teveel vergader. Uh, uh, ik was toen directeur campagnes van Natuur en Milieu. Wij deden allemaal hele leuke concrete acties om mensen zonnepanelen te laten kopen. Woningisolatie, elektrische auto's. Uh, volgens mij was het toen het hoogtepunt dat we 2 miljoen mensen gratis vleesvervangers hebben uitgedeeld om de flexitariër te promoten in Nederland. Dus het was allemaal heel concreet en aansprekend. En nu ben ik vooral in Den Haag aan het vergaderen. Dus dat is wat minder sexy... Terwijl de NVDE die, die, die verenigt zo'n duizend organisaties, bedrijven... die allemaal heel erg
0: hard bezig zijn om meer duurzame energie voor elkaar te krijgen. Je zou zeggen, dat is eigenlijk veel praktischer. En als milieu, milieu, of natuur en milieu is het eigenlijk vaak wat meer op afstand.
1: Ja, nou ja, die, die acties die ik toen deed, die waren eigenlijk juist heel concreet. Uh, die bedrijven bij de NVDE doen ook hele concrete dingen. Maar mijn rol is toch vooral uh, met drie slagen in de rond te vergaderen in Den Haag. Uh, met zo'n energieakkoord, et cetera. Waar uh, mijn ambitie is om weer uh, de goede kant op te gaan. Ik wil even met u over de praktijk hebben. Afgelopen vrijdag kwam het CBS met nieuwe cijfers over het
0: aandeel hernieuwbare elektriciteit. In uh, 2017 zijn we naar de 13,8 gegaan van de 12,5. Uh, we zitten hier op uw kantoor in Utrecht. Was het die vrijdag taart of treurnis?
1: Nou, het was eigenlijk vooral gewoon niet zo'n verrassing. We wisten dankzij het Planbureau voor de Leefomgeving vrij goed welke kant het op zou gaan. Dus er is ruim 10% duurzame elektriciteit bijgekomen. Ja, dat is weer een stapje de goede kant op, maar er zijn nog heel veel van dat soort stapjes nodig natuurlijk. Als het over duurzame energie gaat,
0: moeten we de 14% halen in 2020. De bekende 14%. We zaten in 2016 op 6, We zouden nu ongeveer ergens in de 7 moeten zitten. Korte vraag, graag een kort antwoord. Gaan we dat halen, die
1: 14%? Als alles mee zit, kan het nog net. Denkt u dat we het gaan halen? <laughs> Als echt iedereen alles doet wat hij moet doen, dan kan het nog net. Maar het wordt wel heel spannend. Het gaat om knijpen. Maar het zit in tiende van procenten als we daarna zitten. Dus uh, de, nou, grote de lijn is echt de, positief. de laatste. De laatste nef was, uh, ik geloof, 12,5 hè? Ja, ja. Dus... Maar er zijn weer extra acties bijgekomen. Dus we gaan er echt niet anderhalf procentpunt achter zitten. Dus nou ja, we gaan hem aantikken, denk ik. Kijkt u kijk ook niet vooral naar die
0: 2023, die 16%, want daar, die zouden we ruim moeten kunnen halen? Ja, daar
1: schieten we dan weer lekker overheen, dus dat compenseert wel. Maar ik wil ook echt die 14% natuurlijk gewoon halen.
0: Okay. Het vorige kabinet legde de nadruk heel erg op die duurzame energie, die 14, die 16%. Het zijn bijna magische getallen geworden vanaf 2013. Uh, het huidige kabinet zet op één doel in, en dat is minder uh, broeikasgas uitstoten. Eigenlijk waar we het uiteindelijk voor doen. U vindt dat niet slim, waarom niet?
1: Nou ja, het is wel uh, in de eerste plaats vooral heel erg goed... dat er een heel hoog doel is om CO2 terug te dringen. Dan ontkom je niet aan duurzame energie en energiebesparing. Maar het is, en het is ook wel apart als je terugkijkt op het energieakkoord. Daar zat een doelstelling in voor duurzame energie... voor besparing en voor werkgelegenheid. Daar zat helemaal geen CO2-doel in... Dus dat is ook een beetje apart. Maar ja, we schieten nu van het ene door naar het andere. Nou, we hadden natuurlijk die 20% en uiteindelijk die 15% door het hè? Ja, maar dat stond niet in het energieakkoord. Dus nee. in het hele energieakkoord, tientallen pagina's vol. Maar daar staat geen doel voor CO2-reductie in. Dat is eigenlijk ook apart. Dus wat wij vonden was, maak nou een overkoepelend doel voor CO2-reductie. Want dat is inderdaad een hele belangrijke reden... om voor duurzame energie en voor besparing te zijn. Maar maak ook wel subdoelen voor duurzame energie en energiebesparing. Maar dat is niet uh, gebeurd. Maar dat is helaas niet gebeurd. Uh, maar niet getreurd, uh, we gaan er uh, met, met dit uh, regeerakkoord ook iets moois van maken.
0: We zagen met die 14% uh, bijvoorbeeld biomassa bijstook. Hè, dat stond in het uh, energieakkoord. Ja. Daar kwam ook vrij veel verzet tegen. Ook door partijen, bijvoorbeeld D66, die het aanvankelijk eigenlijk graag wilden. Uh, minister Kamp zei steeds, ja, ik heb dat nodig. Anders haal ik het niet. Is het dus niet heel slim om niet zo te focussen op precies 14% of 16% of 17% of 18%? Want dan krijg je dit soort gevallen. Hè? Je kunt dan bijna niet meer bijsturen. Er wordt helemaal gefocust dan op één. Uh, getal.
1: Ja, in dit geval kon je ook nog eens niet schuiven tussen technieken. Dus daarmee werd het wel uh, heel gefixeerd. Het laat ook wel zien hoe snel het kan veranderen. Want uh, een van de redenen waarom dat in het energieakkoord stond... was omdat biomassa bijstook toen zo ongeveer de goedkoopste vorm... van duurzame elektriciteit was... Uh, maar dat is al lang niet meer zo. Uh, Zonne- en windenergie zijn veel goedkoper geworden uh, dan we toen uh, zelfs de meest optimistische mensen toen hadden kunnen voorzien, denk ik.
0: Maar is dat niet sowieso een van de lastige zaken? Dat We zijn bezig met een, een traject naar 2050. Hè? Ja. Uh, dingen veranderen ja. heel snel. Maar ja, je moet afspraken maken. Ja. En je het, als je een windpark wil bouwen, ben je soms tien jaar bezig ja. in Nederland. De wereld ja. verandert totaal.
1: Ja. Nee, dus dat is, dat is steeds volgens mij uh, het spanningsveld waar je tussen zit. Aan de ene kant, er kan zoveel gebeuren... en we doen het ook nog in een wereldwijde omgeving... dat je eigenlijk het liefst alle opties openhoudt. En tegelijkertijd als je zegt van... nou, we zien wel hoe het loopt, dan kom je ook nergens. Dus daar, daar zoeken we de hele tijd een soort balans tussen, volgens mij.
0: Nou, wil u niet alleen meer duurzame energie, dat is logisch. U wilt 100% duurzame energie. Uh, in oktober zei u, wij vinden 100% duurzame energie... nodig voor stevig en blijvende aanpak van klimaatverandering. Nou stond er onlangs een artikel in Energy and Environment... Mental Science, daar was weer de conclusie van alleen wind en zon is aanzienlijk duurder dan wanneer we ook andere bronnen gebruiken, bijvoorbeeld kernenergie of fossiel met CCS, afvang-opslag eh, CO2. Uh, want stond ook in dat artikel wat je aan zon en wind moet neerzetten om ook de pieken op te vangen: dat is echt onverantwoord duur. Spreekt u met die 100% duurzame energie niet ontzettend gewoon voor eigen parochie... voor uw achterban die graag heel veel windmolens wil neerzetten?
1: Ja, die achterban die is sowieso gelukkig heel veel breder dan uh, leveranciers van windmolens. Dus bij 100% duurzame energie gaat het ons ook om geothermie, om uh, bio-energie... om maar een paar dingen te noemen, uh, om warmtepompen. te pompen. Er zijn nog zo ongelooflijk veel andere opties dan zon en wind. Uh, want met de kennis van nu zeg ik ook met alleen zon en wind gaan we het niet redden... We hadden onze ledenvergadering georganiseerd bij het KNMI, uh, vlak voor de kerst, uh, om hier nog even wat extra gevoel voor te krijgen. Van hoe vaak gaat het nou gebeuren dat het ongelooflijk koud is in de winter en dat je nauwelijks windenergie en nauwelijks zonne-energie hebt. En het antwoord is, ja die momenten die gaan voorkomen en dat gaat ook weken duren. Dus ik zou nooit beweren dat we het met alleen zon en wind gaan redden. Je, je zag het afgelopen week al, hè? Dat het aantal mensen ook twitterden over nou
0: ik kom nu wel een beetje in de knel te zitten met mijn warmtepomp.
1: Ja, nou, ik heb zelf toevallig zonnepanelen uh, die deden het wel ongelooflijk goed de afgelopen weken. Oké.
0: Okay. Um, nu, nu zet het kabinet uh, in het Regeerakkoord ook flink in op CCS. Uh, een beetje te veel, hè, geloof ik, als ik u uh, uh, beluister. Er was wat
1: aan de royale kant, ja.
0: <laughs> nou, toen dat bekend werd, toen zei u ja, door het Regeerakkoord uh, CCS uit de subsidiepot van duurzame energie uh, eigenlijk te betalen, uh, gaan we minder duurzame energie neerzetten. Was dat niet veel te voorbarig?
1: Dat weten we toch nog helemaal niet. Nou ja, als we het zouden doen zoals het letterlijk in het regeerakkoord staat... dan zou dat een reëel risico zijn. Uh, inmiddels heeft minister Wiebes ook wel duidelijk gemaakt... dat hij in is voor betere ideeën. Dus ik denk dat er een veel gebalanceerder mix uit dat nieuwe klimaatakkoord gaat komen. Dus ik denk nog steeds wel dat die uh, aantal megatonnen uit het regeerakkoord... dat we die niet gaan halen met CCS. En dat we uh, dat ook beter niet kunnen uh, proberen te forceren. Maar neem niet weg, dat heb ik toen ook meteen bijgezegd. CCS is wel onderdeel van de oplossing.
0: Even, kernenergie, ik noemde het net al even... daar stappen we eigenlijk overheen. Is, is dat een optie voor, uh, voor de NVDE?
1: Nou, ah, ik zie het nu niet van de grond komen in Nederland. Uh, het is duur, het is ook duurder dan de andere opties. We hebben nog een afvalprobleem... Uh, ja, wat dan opgelost moet worden. Dus ik zie het nu niet in Nederland van de grond komen.
0: Maar, maar dat is een andere vraag dan... zou het kunnen, wat u betreft? Kan, uh, kunnen de nucleaire organisaties lid worden van de NVDE?
1: Nou, we hebben in onze beginselverklaring staan dat duurzame energie. energie is uh, zonder problemen voor toekomstige generaties. Uh, dat is echt met uh, kernenergie nog niet opgelost. Uh, dus op dit moment denk ik van niet. Maar het is ook niet iets wat mij erg bezighoudt. Omdat ik gewoon niet, niet één initiatiefnemer in Nederland ken. die een nieuwe kerncentrale neer wil gaan zetten. Maar in Engeland zien we dat wel. Ja, en die is twee keer zo duur. als de windparken op zee. Dus in die zin denk ik. Uh, er zijn grotere zorgen. Maar, maar
0: als we even dat, dat geld weghalen. Want wij gaan ook, geloof 500 miljard uitgeven. de komende 33 jaar. om die transitie vorm te geven. Uh, in Duitsland heeft men ervoor gekozen. Om, om de bruinkoolcentrales. en de steenkoolcentrales open te houden. Uh, nucleair te sluiten. In Engeland doet men het eigenlijk andersom. En in Duitsland zie je dat hun uitstoot. eigenlijk niet veel verder naar beneden gaat. In Engeland wel. Als we het nou hebben over dat grote doel. dat ene doel. het terugbrengen van onze broeikasgasuitstoot. dan is het toch eigenlijk wel heel slim. om ook nucleair daarin op te nemen. even los van de. Nou
1: Ja, die kosten zijn natuurlijk nogal een factor in die energietransitie. Als het over honderden miljarden gaat uh, en je kunt daar honderd miljard afhalen van die kosten, dan moet je, de, moet je dat zeer serieus overwegen. Maar het klopt dat in Duitsland was, de atoomaustiek, dat was echt een belangrijk doel om kernenergie eruit te krijgen. Uh, dat was niet alleen maar gemotiveerd door klimaatverandering, het was ook gemotiveerd door de, door de ramp in Japan met de kerncentrale. Uh, en het klopt dat je dat dan dus in je CO2-footprint niet zo goed terugziet. Hm? Ik ga even terug naar CCS. Ja. Um, daar hebt u
0: ook het nodig over gezegd als NVDA, ook u persoonlijk. In uh, januari in dit jaar in het Algemeen Dagblad... zat u in een twistgesprek met RWE, de directeur van RWE... die uh, veel met uh, biomassa bezig zijn en ook naar CCS kijkt. U zei um, uh, eigenlijk nee. Uh, de eerste zin van het stuk was... Olle van der Graag van de Nederlandse Vereniging Duurzaam Energie ziet het niet zitten om op grote schaal... broeikasgas onder uh, de grond op te slaan... Een week daarvoor had u samen met de NOGEPA, de olie en gas, uh, uh, dames en heren, had u in het FD een artikel geschreven. Dat is eigenlijk veel genuanceerder. CCS en duurzame energie behoren in een relatie was de kop. Ja. Um, wat vindt de NVDE nou exact, precies van CCS? Want ik, ik kan het af
1: en toe niet meer helemaal volgen. Ja, nee, ik snap dat dat uh, verwarrend was. Uh, het kwam ook nog eens kort na elkaar. Wat wij echt vinden stond in dat artikel in het Financieel Dagblad. Wij zien CCS als een onderdeel van de mix dat je apart zou moeten organiseren. Dus we hebben in Nederland nog nooit een CCS project tot stand gebracht. Uh, laten we eerst gaan proberen dat we één of twee of misschien drie mooie grote projecten doen... waarmee we kunnen leren hoe het werkt, ook kunnen leren wat het kost... en ook kunnen leren hoe we daar het publiek in mee kunnen nemen. Dat is uh, de oplossing waar zo ongeveer het minst maatschappelijk draagvlak voor is... Dus we hebben daar nog een hele uitdaging te gaan. Dus laten we daar 1 uh, twee of drie mooie demonstratieprojecten voor starten. Uh, en dat op een aparte manier ook financieren. Niet, uh, niet op kosten van de burger of niet uh, ten laste van uh, de budgetten voor duurzame energie. Maar laten we dat apart organiseren. Dus dat was die lat relatie waar wij het over hadden.
0: Maar kijk, het geld voor, voor die experimenten of die tests of die pilots, dat moet ergens vandaan komen. En het klinkt af en toe een beetje dat u zegt: van ja, kijk, er gaat dit jaar 12 miljard hè, naar duurzame energie. Op het moment dat het 11 zou zijn en dan gaat 1 miljard naar pilots voor CCS, dan denk ik dat u gaat zeggen: ja, dat, we zijn een miljard kwijt voor duurzame energie. Het komt allemaal uit dezelfde portemonnee natuurlijk. Hoe gaat u dat onderscheid maken tussen, ja, dit is een apart budget, want het komt allemaal uit de grote staatskas?
1: Ja, het, ging, het gaat er ook deels om van hoe zie je CCS nou? De SDE-regeling is heel erg goed om echt honderden, zelfs duizenden projecten in een jaar af te kunnen handelen. Dat is heel iets anders dan één of twee of drie demonstratieprojecten tot stand brengen. Dat laatste, het eerste is confectie, het tweede is eigenlijk maatwerk. Dus daar gaat het ook om dat het gewoon een aparte regeling is. En je kunt er natuurlijk voor kiezen wie je die rekening laat betalen. Je kunt zeggen, zoals bij de SDE wordt die voor een belangrijk deel door burgers betaald. Uh, je kunt ook zeggen, nou, daar kan de industrie een uh, groter deel zelf aan mee, aan mee betalen.
0: Nou zei u ook al, dat was voor de verkiezingen, voor de Kamerverkiezingen... dat de kostprijs per vermeden ton CO2 heel erg belangrijk is ja. in die hele transitie. Ja. Uh, vorig jaar was er de studie van het PBL, hein, Nationale Kosten Energietransitie 2030. Daar bleek dat CCS eigenlijk heel gunstig is per uh, ton vermeden CO2. Veel gunstiger dan wind op zee en zonnepanelen. Moet u niet gewoon heel erg voor CCS gaan pleiten?
1: Uh, nou, in dat artikel in het Financieel Dagblad heb ik ook gezegd... er moeten demonstratieprojecten voor CCS komen. Uh, het Planbureau voor de Leefomgeving komt binnenkort ook weer... met een update van die cijfers. Hè. Mijn vermoeden is dat het er dan alweer ietsje anders uitziet. Want ook deze kosten... waarom, waarom denkt u dat? Omdat uh, duurzame energie consequent sneller goedkoper wordt... Uh, dan uh, rekenmeesters vaak uh, ja, van tevoren verwachten. Uh -huh. Dus die kosten die zullen sneller omlaag gaan. En misschien dat, uh, dat de kosten voor CCS ook wel ietsje omhoog uh, moeten gaan... Maar uh, dat, zit, dat kwam er inderdaad opvallend gunstig uit. In dat, in dat rapport, ik heb het even bijgepakt, zon PV thuis
0: 270 euro per ton, uh, CCS voor de industrie 0 tot 90, uh, CCS van kolen en elektriciteit 25 euro maar. D dat is, daar zit een enorm verschil in. Ja.
1: <coughs> nou ja, bij het vorige energieakkoord uh, waren er ook dat soort plaatjes waaruit biomassa bijstook in kolencentrales echt veel goedkoper was dan wind op zee. Maar nu is wind op zee al bijna twee keer zo goedkoop als biomassa bijstook. Maar dus wat dit zijn geen statische... Waarde...
0: Sorry, wat is dan de waarde van zo'n rapport eigenlijk nog? Hè? Dat, dat, daar kun je ja, op een gegeven moment over ja, discussiëren.
1: Ja. Nee, dat is, dat, ook dat is een lastig ding. Want ik vind het ongelooflijk belangrijk dat er een onafhankelijke rekenmeester is... die zegt, dit zijn gewoon de getallen en daar doen we het mee. Uh, en daar mag je wel over discussiëren. Maar op een gegeven moment moet je gewoon accepteren... oké, okay, dit is de werkelijkheid. Uh, net als met de doorrekening van verkiezingsprogramma's. Uh, dus dat zullen we ook hiermee uh, doen. Uh, en mijn verwachting is dus dat die kosten meer naar elkaar toe zullen kruipen. Duurzame energie wordt goedkoper, CCS wordt denk ik wat duurder dan uh, dat er toen werd voorzien. Uh, maar voor mij is het zelfs zo: als duurzame energie uh, goedkoper is dan CCS, ook in de rekentabellen van het PBL, dan nog zeg ik, uh, er zullen demonstratieprojecten voor CCS gefinancierd moeten worden. Dus ik snap dat ik nu de schijn in zekere zin tegen heb en dat ik, uh, ja, dat ik CCS mijn eigen winkel probeer uit te duwen. Uh, maar zelfs als duurzame energie... <laughs> energie goedkoper is in termen van nationale kosten per vermeden ton CO2, dan nog zeg ik, we moeten proberen die demonstratieprojecten van de grond te krijgen. En dat is al ingewikkeld genoeg.
0: Over wie de rekening betaalt. Uh, ik kwam nog een opiniestuk van u tegen in 2016, eind 2016 in Trouw. Daar zei u ook een kolencentrale moet kunnen. En daar zei u bij, als die centrales hun, hun CO2-uitstoot flink naar beneden weten te brengen. Bijvoorbeeld gelijk met, met gas. Uh, bijvoorbeeld door CCS. En ze dragen die kosten zelf. Zei u, hè? Nou, prima, zei u. Vond u oké? Okay. Toen dacht ik, wanneer vindt u dat een uitstoter uh, dit soort zaken voor, voor eigen rekening moet nemen? En wanneer zou een uitstoter, en wat voor uitstoter zou dat zijn? Is dat dan de raffinage of is dat uh, opwekking? Wanneer zouden zij in aanmerking komen voor ja, CCS-subsidie of hoe we het ook maar noemen?
1: Nee, in het geval van uh, kolen- en gascentrales uh, was het argument, wat ook een goed argument is, dat uh, zon en wind niet alles kunnen doen. Je zei het net zelf ook. Dus dat je ook backup capaciteit nodig hebt die flexibel is. Dus dat vind ik een goed argument. Maar vervolgens moet je dan kijken, wat is dan de schoonste backup capaciteit? En hebben we die in Nederland? Nou, dan is een gascentrale twee keer zo schoon of uh, een kolencentrale is twee keer zo vervuilend als een gascentrale. Uh, dus dat betekent dat een kolencentrale dan op eigen kosten... Uh, maar moet aantonen dat hij uh, de gascentrale kan kloppen. Dan krijg je een eerlijke competitie. En dan moet hij dus die kosten zelf betalen. Want de gascentrale die krijgt geen subsidie. Uh, ja, dus de een die kan uh, zonder subsidie uh, een bepaald niveau halen. Als de ander het uh, ook zonder subsidie kan... dan heb je een eerlijke competitie. Maar als hij de competitie aangaat met subsidie van de overheid... Ja, dan is het geen eerlijke competitie meer.
0: Maar als we hem even iets breder trekken. Ik noem het al raffinage. Er zijn natuurlijk veel grotere, uh, meer grote uitstoters van, van broeikasgassen. Hoe, hoe, hoe kijkt u daar tegenaan? Wie moeten we helpen en wie niet? Want je krijgt op een gegeven moment een soort... Uh, ja. we vinden kolen fout, die zoeken het maar uit. Nou, ja. Vinden we dat straks misschien ook van raffinage? Of...
1: Ja... Nou, in ieder geval één ding om, om rekening mee te houden is, heb je een alternatief? Uh, en als er een alternatief is, zoals in het geval van de kolencentrale... Ja, dan kun je vrij streng zijn. Dan kun je 100% uh, zelf laten financieren om, om de vervuiling op te lossen. Als de alternatieven er nog niet zijn... Ja, dan heb je een vorm van uh, publieke financiering uh, sneller nodig. En wat wel een probleem is, denk ik in Nederland, zeker ook voor het draagvlak... Uh, is dat burgers relatief veel betalen voor een ton CO2... en grote industrie relatief weinig... Dus dat hoeft voor mij niet één op één dezelfde prijs per ton CO2 te worden. Want die industrie die, ja, die zit ook in een wereldwijde concurrentie. Maar het verschil is nu een factor 2, 300. Uh, ja, dat is wel erg dol. Dus dat mag wel ietsje eerlijker.
0: Nou vertegenwoordigt u ook allerlei bedrijven hè, die, die actief werken om meer duurzame energie in Nederland te krijgen. Die investeren. Die verwachten ook van de overheid een consistent beleid. Die kolencentrales dachten dat ook. Ja. Die werd letterlijk tien jaar geleden gevraagd... bouw ons graag drie kolencentrales. De laatste ging 2016 open op de Maasvlakte. Hoe kijkt u daar tegenaan? Want uh, zou het zo kunnen zijn dat er straks... over één of twee kabinetten een heel andere wind waait... en uw leden die nu investeren... ineens misschien dan ook uh, uh, gedacht wordt gezegd... en zoek het maar uit, zoals de kolencentrales
1: nu? Ja. Nee, ik, uh, ik herken zeer het pleidooi voor consistent beleid. Uh, uh, ik heb het zelf ook de laatste jaren gezegd. Ik moet zeggen dat ik wel sceptischer ben geworden... hoe realistisch die wens van consistent beleid nou is, in alle eerlijkheid. Want in een democratie is het gewoon zo dat je over twee jaar... het kabinet uh, Baudet 1 kunt hebben. Ja, die gaat een hele kant, een andere kant op dan het kabinet uh, Team 1. Hij zal het fijn
0: vinden om te horen, trouwens, meneer Baudet, denk ik. Ja, ja dat maar die aan de wel vindt wel. het vast ook leuk... Ook, ja, uh, zeker.
1: om, om uh, de eerste première van
0: Nederland uh, te worden... <laughs> Ja, nee, maar, maar, maar het is wel een serieus issue. Ja, het is Want We praten serieus, over ja. miljarden investeringen. Ja. En bedrijven moeten toch ergens op kunnen rekenen. En de kolencentrales hebben dat gedaan en die drukken uh, aan het kortsteind.
1: Ja, nou, volgens mij is dat ook deel van de waarde van maatschappelijke akkoorden. Zoals een energieakkoord of een klimaatakkoord. Dat als je met tientallen partijen zegt: laten we het zo gaan doen. dat heeft wel een, een dempende werking op de vluchtigheid van de politiek. Dat maakt het beleid voorspelbaarder. Maar Nederland heeft jarenlang uitgeblonken in yo beleid uh, Ja, daar werd ook de duurzame energiesector knettergek van. Hm.
0: Uh, het, het woord viel net al even, u, u sprak het uit, draagvlak, draagvlak voor de transitie. Uh, uw vorige werkgever, Natuur en Milieu, die startte al snel na het bekendmaken van het regeerakkoord een petitie tegen CCS. Althans, eerst leken het tegen CCS, toen tegen de bekostiging daarvan. Wie ging de rekening betalen? U noemde het al. U weet als oud-campainer van Natuur en Milieu... denk ik heel goed dat je daarmee controverse creëert... wat uiteindelijk dat draagvlak zal aantasten. Is dat nou wel slim, gezien de noodzaak... dat we CCS toch echt nodig hebben voor onze klimaatdoelen? Blijkt het alle onderzoeken.
1: Ja, ik denk dat, dat het na het regeerakkoord vond ik het, als ik er nu op terugkijk... een gepolariseerde discussie. Daar heb ik zelf ook een aandeel in gehad. Uh, nou, daar kan iedereen uh, even over nadenken van was dat nou verstandig. Uh, het had natuurlijk ook geholpen als in het regeerakkoord een ietsje diplomatieker zinnetje had uh, gestaan. Ik denk dat veel mensen ook gewoon schrokken van de enorme hoeveelheid megatonnen CO2. Ook de industrie zelf uh, schrok zich daar uh, een hoedje van. Milieuorganisaties schrokken, wij ook. Dus als daar had gestaan van laten we serieuze projecten... met CCS van de grond gaan tillen... dan was natuurlijk ook die petitie nooit gestart.
0: Nou, U zit hier in hetzelfde gebouw uh, in Utrecht. Uh, bent u al eens even gaan buurten en gezegd... Joh, dat moeten we misschien volgende keer anders doen?
1: Nee, heb ik, uh, heb ik mij niet daarvoor uitgelaten. Dus ook niks zo vervelend als mensen die nog over hun graf heen uh, proberen te regeren. Nee, maar u, zei al, u had er ook een aandeel in. Dus even wat breder dan alleen Natuur en Milieu. Maar de NVDE, er
0: zijn veel partijen geweest die erg in het geweer kwamen. En daarmee CCS toch in een wat negatiever daglicht ja. uh, zetten. Ja. Nou, U stak net hand in eigen boezem. Ik ja. kan me voorstellen dat het ook in het onderling
1: overleg wel eens ter sprake komt. Van joh, hadden we dit nou zo moeten doen? Ja. Nee, dat hebben we niet gedaan. Maar dat was voor mij dus wel reden om dat artikel in het Financieel Dagblad te schrijven. Oké, okay. de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan.
0: Over draagvlak gesproken en over uh, polarisatie. Uh, heel veel gemeenten hebben natuurlijk grootste plannen. 2030 fossielvrij, uh, noem maar op. Uh, er is veel verzet tegen wind op land. Nou, dat weten we allemaal. Het wordt ook steeds ja. meer tegen de grote zonneparken. Ja. De solar parks, uh, biomassa ligt ook niet goed. Um, we gaan naar 6000 megawatt wind op land 2020 in het, in het energieakkoord. Is het in het kader van het draagvlak, het brede draagvlak voor die transitie... die verbouwing van ons land uh, niet heel slim om te zeggen... we houden het bij die 6000 en dan stoppen we? Uh,
1: nee, ik denk dat we nog steeds wel meer windenergie nodig hebben, ook van land... Uh, maar ik herken wel uh, de discussie. Het probleem is namelijk, dan kun je zeggen... we doen wind op land niet meer... maar dan moet er een andere optie weer groter worden... waar net zoveel discussie of misschien nog meer discussie over maar is. Als ik met Pieter Boot van het uh, Planbureau voor de Leefomgeving praat... Uh, die zegt dan, nou, ja, maar we, we gaan zoveel
0: op zee zetten. Als je nou kijkt wat we nog op land erbij kunnen zetten... dat is sprokkelen, dat is heel veel moeite, uh, uh, heel lastig. En dus ook dat draagvlak tast het aan. Er zijn gewoon heel veel mensen tegen. Zet het nou gewoon op de Noordzee. Oké, okay, je verliest wat, maar je wint er ook wat mee.
1: Ja. Nee, ik ben er sowieso voor dat we maximaal gaan neerzetten op de Noordzee... wat er mogelijk is. Ik denk dat daar, uh, daar kan sowieso 1 gigawatt per jaar bij gaan komen. Maar ik denk dat daar uh, zelfs 2 gigawatt per jaar nieuw uh, te realiseren is.
0: Maar dat is toch veel meer dan wat we op land kwijt kunnen? Laat dat toch zitten? Is dat een centimeter? Ja,
1: nou ja, maar dan met, ook met, zelfs met 2 gigawatt wind op zee zijn we er nog niet. Dan hebben we nog steeds heel veel alternatieven nodig. En als mensen geen windmolens op land willen... Ja, dan krijgen ze daar uh, grote zonneparken voor terug. Of een biomassa centrale, of een geothermieput. Uh, en ik vrees dat eigenlijk over elke oplossing uh, discussie zal komen. Energiebesparing, daar is denk ik nog het minst uh, discussie over. Maar als je in een mooi jaren 30 huis gaat wonen en er moet een soort theemuts overheen worden gezet, dan krijg je ook daar discussie over. Dus...
0: Hoe, hoe, hoe kijkt u, u breed tegen dat verzet aan? Is dat, baart dat u zorgen, laat ik het zo zeggen?
1: Nou, dus ik, ik zie eigenlijk een, een dubbel signaal als ik uh, ook enquêtes onder de bevolking lees. Aan de ene kant is het draagvlak voor duurzame energie ongelooflijk groot. 80, 90 procent van Nederland is voor windenergie, voor zonne-energie. Alleen tegelijkertijd onderschatten mensen enorm hoeveel uh, oppervlakte dat ook gaat kosten. Hoezeer het in hun uh, eigen leefomgeving gaat komen. En hoeveel geld het gaat kosten? Ja, en ook hoeveel geld dat gaat kosten. Maar dat is nog, daarvan kun je nog zeggen dat uh, dat is een bewegend uh, gegeven. Maar dat wordt dat
0: niet straks het grote struikelblok... als, als men merkt dat men... we gaan naar de 200 euro per jaar gemiddeld voor de ODE opslag hè, per ja. huishouden, ja. van het gas af, 15.000, 25 25.000 euro ongeveer. Dat zijn natuurlijk enorme bedragen. Ja. Denkt u dat dat gaat lukken?
1: Nou, ik, ik vind dat wel uh, misschien wel het belangrijkste... waar wij ook als NVDE nu aan moeten werken. Hoe kun je die kosten omlaag krijgen? Dus bij wind op zee hebben we een soort magische formule weten te vinden... die die kosten enorm heeft weten te drukken. Dus bij de voorbereiding voor het klimaatakkoord... zijn wij nu ook studies aan het doen van... hoe kun je diezelfde succesformule nou toepassen... op windparken, op land, op zonneparken, op geothermie. Eigenlijk op alle opties die we nodig hebben.
0: We zijn zo'n beetje aan het eind gekomen. Ik heb nog twee vragen voor u. Onlangs is het klimaatakkoord, nou ik zou bijna zeggen van start gegaan officieel met de brief van minister ja. Wiebes. we hadden ja. in december natuurlijk al de, de bijeenkomst. U noemde die brief een krachtige basis. Waarom vindt u dat eigenlijk?
1: Ja, ik werd echt vrolijk van die brief. Hij kwam net op de valreep voor het weekend. Ik heb er echt een goed weekend van gehad. Er zat elan in die brief, er zat humor in, er zat ambitie in, er zat ook scherpte in. Ik vond echt dat Wiebes een pracht van een brief had geschreven.
0: Maar is dat ook misschien niet een beetje het probleem van de brief? Namelijk, er staan enorm ambitieuze doelstellingen in. Het gaat niet meer kosten dan een interageerakkoord is afgesproken. Uh, het wordt kostenefficiënt. Bedrijven hoeven niet bang te zijn voor hun concurrentiepositie internationaal. Het is en, 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 en. Kan dat wel?
1: Nou, ik was zo vrolijk omdat ik denk dat hij het ook echt serieus neemt. Dus hij zegt ook voor alle sectoren die CO2 terug moeten dringen... Uh, vraag ik ze om meer te doen dan wat er nodig is. Je moet met de netto uh, prestaties rekenen, niet met de bruto prestaties. Dus je kunt je niet rijk rekenen. Het gaat ook om de slaagkans van je ideeën. Uh, de rekenmeesters die zitten ook aan tafel in dat klimaatakkoord... van het Planbureau voor de Leefomgeving. Dus hij wil ze ook echt halen. En hij zegt van subsidie inderdaad van nou de, die pot, uh, daar zit een deksel op. Dat er komt niet meer bij. Uh, maar er zijn natuurlijk veel meer wegen naar Rome dan alleen subsidie. Maar de vraag is of het gaat lukken. Kan alles wat daar beloofd of waarop ingezet wordt? Ja, het kan wel, maar het komt niet als mannen uit de hemel vallen. Dus je moet er wel wat voor doen. En als je geen subsidie in wil zetten, nou, dat vind ik best. Uh, maar dan moet je vervuiling wat harder beprijzen. Of je moet uh, meer verplichtingen en normen opleggen. Waar verwacht u de grootste struikelblok in die onderhandelingen
0: die nu gaan beginnen? Al die tafels, die vijf tafels, nog een koepeltafel eroverheen. Waar verwacht u? Wat is de grote
1: bottleneck? De bottlenecks. Ik denk toch, waar landen de kosten? Uh, want als je het niet met subsidie doet en er komt een verplichting of een heffing voor terug... ja, er is altijd iemand die die heffing betaalt of die die verplichting aan zijn broek krijgt. En die partijen die zullen gaan piepen, denk ik. Zit de NVDE zelf ook aan tafel? Ja. ja. U zelf ook, persoonlijk? Ja. Bij welke? Uh, bij want, dus alle vijf. Rent u van de een naar de andere tafel? <laughs> nee. De planning tot nu toe is dat ik zelf elektriciteit en mobiliteit ga doen. En uh, gebouwde omgeving, dat gaat uh, Teun over voorzitter van ons bestuur doen. Oké. Okay. We zijn het einde gekomen van deze aflevering van
0: Studio Energie. Mede mogelijk gemaakt door de Nutsgroep en Team Energie van Ploemadvocaten. Advocaten. Olaf van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzaam Energie. Hartelijk dank. Ja, ook bedankt. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.